0: care oferă utilizatorilor săi instrumente pentru a-i ajuta să schimbe în bine organizația lor. Prin algoritmii de ultimă generație, Best Jobs ajută angajatorii să găsească cel mai bun candidat pentru poziția disponibilă. În plus, la Best Jobs plătești doar pentru rezultate pentru acei candidați care îți plac. Intră pe Best Jobs acum și adaugă jobul tău. Podcastul antreprenor care inspiră este monetizat prin tuperformant.com Platforma online care ajută creatorii de conținut să colaboreze simplu cu agențiile și brandurile inovatoare. Dacă reprezinți un brand și vrei expunere în cadrul acestui podcast, te invit să colaborăm prin tu Performant. Salut, salut tuturor Shoga, sunt aici de la Cluj, într o zi foarte mohorută de deja nu mai este, să nu mai este toamnă, deja de iarnă. De aici, de la Cluj, astăzi avem un, un invitat. Peter Barta este fondator de Long Run, un program de educație și formare antreprenorială, o comunitate prin care viitorii antreprenori sunt ajutați să găsească diverse răspunsuri la întrebări și soluții, dar doresc să le ofere inclusiv mentorat și să ajute pe partea de investiții pentru a-și crește startup-ul. Peter, îți mulțumesc că ai acceptat invitația și bine ai venit! Florin, mulțumesc frumos de invitație
1: și uh, sper să fie...
0: Un pot să va fi. Ce faci, cum merg lucrurile? Aia. Din câte am înțeles asta povesteam chiar acum în câteva clipe. Practic, de long Run este un proiect pe care l-a început chiar de curând, de o lună, dacă nu mai. O
1: lună, exact, am împlinit luna. Uh, trebuie să răspund că reacția pentru mine, reacția publicului, să spun așa, uh-huh. este overwhelming, uh, este copleșitoare. Și uh, sunt, uh, sunt cumva confirmă ceea ce presupuneam la momentul în care am scris acest program, că e nevoie de asemenea program și este loc în piață de, de programe de data asta de calitate, spun eu pentru, uh, pentru antreprenori. Uh, doar așa ca și cifre într-o lună de zile. Am ajuns fără să punem niciun fel de bani în promovare, am ajuns la o, uh-huh. aproximativ o mie de aprecie și o comunitate de aproape 200 de, de membri uh, separat, uh-huh. un grup închis, ceea ce pentru mine este M- chiar un wow.
0: Sună chiar foarte bine. Hai să vedem puțin, uh, Peter, pentru că poate lumea, lumea nu știe foarte bine. Uh, să spunem oamenilor, ce este până la urmă de long run?
1: de Long Run este, este un program, uh, hai să spun, nu neapărat un program, ci mai degrabă să spune să vrea acel loc, The Place, cum spun, uh, spun americanii, pentru, uh, pentru antreprenori și viitorii antreprenori, în care îmi doresc ca în această comunitate, atunci când un via antreprenor sau un antreprenor are o nelămurire, sau o întrebare arsătoară Să poată găsi răspuns Să știe că mai când trebuie să-mi fac o prezentare De exemplu, pentru un finanțator Oare unde mă pot duce Să-mi explice pas cu pas Cum să fac chestia asta A da, mă duc la The Long Run Acolo am deja atâtea materiale Despre subiectul ăsta Explicat în detaliu cu Unde trebuie să fiu atent La lucruri de genul acesta Sau atunci când am o problemă cu echipa ce anume am de făcut sau uh, cum anume a trebuit să-mi structurez mai bine cercetarea ca să-mi înțeleg mai bine clienții.
0: Deci, Dacă doresc... este un, un, un curs, o școală să înțeleg. Hai, deocamdată, la în ne am propus să fie o școală, deocamdată, ceea ce facem,
1: uh, scriu o, uh, o serie de articole. Uh, uh-huh. că eu scriu partea de articole, Andreea, soția mea, se ocupă de partea de de social media și promovare și scriu o serie de articole care sunt niște instrumente how-to pentru antreprenori și fiecare zi a săptămânii este structurată pe topic. De exemplu astăzi avem Finance Tuesday în care abordez doar teme financiare. De când am lansat vorbesc cu precădere despre un instrument important pentru antreprenori în viața de zi cu zi, cum să-ți structurezi un pitch Atât din punct de vedere al prezentării De vânzare, cât și unui pitch Sau prezentării În vederea uh, Atragerea
0: unor investitori Lunia... Este un subiect care mă, mă interesează și pe mine
1: Lunia este o zi destinată, se numește Startup Monday, unde vorbesc foarte mult despre value proposition, cum să-ți identifici clienții, cum să analizezi clienții, unde dau exemple concrete. De exemplu, materialul de ieri vorbeam de WebZen, una dintre companiile cel mai bine finanțate din istoria dot.comului, care la o evaluare de 8 miliarde, în mai puțin de 2 ani, a reușit să se falimenteze. Cu finanțări atrase de ordinul jumătate de miliarde de, de dolari într-un timp foarte, foarte scurt uh-huh. Îi explic cam de ce aceste companii sau cum au reușit ele să, să piardă atâția bani sau să nu aibă succes Miercuria, de exemplu, vorbesc despre uh, clienți Joia sau Customer Wednesday Joia vorbesc despre echipă Și vineri vorbesc despre partea de operațiuni toate materialele sunt așa gândite Încât să ajute punctual Antreprenorul în Parcursul lui de, de proiect. De exemplu, când vorbesc despre echipă, vorbesc despre cum să-ți alegi membrii echipei, la ce ar trebui să te uiți în diversele faze de dezvoltare ale, ale companiei. Adică, pentru mine eu cred că are o structură logică și m-am pus din perfe- adică, am făcut toată chestia asta din perspectiva unui antreprenor, numele cumva vine de long run de la analogia unui maratonică. Antreprenoriatul sau un proiect antreprenorial este cum un maraton, ai parte de ucușuri, coborâșuri, adică nu e un drum lin, un parcurs ușor, okay. ci ai parte de felul de provocări și uh, toată structura este gândită din perspectiva și experiența mea ca antreprenor, de ce m-am lovit eu, de ce mi-a făcut fă mie să am parte ca și suport și desigur cu mici ingrediente venite din, aici din experiența mea, atât ca manager de fond de investiții, uh-huh. din perspectiva studiilor din, din afară și așa mai departe.
0: Uhum. Oare am înțeles bine că la un moment dat urmează sau deja poate ați implementat și s-a și mentorat și știu că era vorba și da, ceva pe.
1: Urmează, de Acum creștem gradual și încercăm să vedem care este soluția optimă din punct de vedere al mentoratului și al structurii de, de suport gândim, gândim proiectul ăsta în, în direcția în care să avem grupuri mici de 10-15 antreprenori în calupuri în care să grupăm în funcție de profil, nevoi și așa mai departe și punctual să putem să-i, să-i ajutăm pe ei pe o perioadă de, de timp. Nu doar prin materiale, ci o să avem one-on-one-uri. Tot programul este conceput din perspectiva unor provocări pe care ei vor trebui să le, să le fac, de exemplu să-și găsească un anumit număr de clienți. Pentru că aici eu fac o paranteză, mulți antreprenori își construiesc ideile de business și startupurile din birou. Foarte puțin ies afară să stea de vorbă cu adevărați clienți sau cu clienții lor reali. Sau prea puțin timp și petrec în a-i cunoaște cu adevărat. Și atunci exact asta vom, vom face în zonele de coaching și mentorat În care vom scoate din zona lor de confort, frumos din birou Și o să le spunem până mâine sau data viitoare Va trebui să stai de vorbă cu 10 clienți, dau, dau un exemplu uh-huh. Sau să te duci să promovezi un, un produs tău în cadrul unui eveniment Sau lucruri foarte practice pe care ei să le poată face Toate desigur sub îndrumarea, îndrumarea noastră
0: Mm-hmm. Super, super. Uh, Peter, hai să vedem puțin să Care este istoria ta, povestea ta, da? Cum ai început? Pentru că știu că ai mai fost și la fondul institut ai mai fost și la Founder, și uh, ai avut și niște studii, sunt multe lucruri pe care le-ai făcut. Hai să luăm de la început. Deci, care este toată povestea ta? Povestea mea. Uh,
1: sunt Clujan. Uh, am terminat. Ar-aș frumos, ar-aș frumos. Da, da. Mă bate gândul să mă întorc la origini ca să zic așa la un moment dat. Uh, sunt Lujan, am terminat uh, liceul în 96, însă partea de antreprenoriat și am început să cochetez cu partea de antreprenoriat, inca de când uh, eram în, în liceu și am început să studiez uh, economia. Uh, și uh, prima chestie pe care am vrut să-mi o fac uh, a venit cumva în 93-94. Când în piață să eu o chestie, adică m-am gândit așa pur economic, mi-am spus mai, România a ieșit dintr-o perioadă nu foarte liniștită, este clar că vom merge într-o anumită direcție Și am făcut să-mi eu niște calcule și am spus mai, Probabil când generația respectivă din anii 90 va ajunge mai încolo, va ajunge la pensie și va dori cumva să fie asigurată sau să aibă o pensie liniștită. Și atunci, la momentul respectiv, țin minte că una, nu prea o produse de asigurare uh, cu o componentă de economisire și singura instituție care a lansat un asemenea produs și care mi s-a părut wow, se numea Casa de Ajutor Reciproc și aveau o asigurare de sănătate cumva, sau ceea ce vedem acum la ING, și mi-am zis mai e clar, asta este viitorul și am să devin broker de, de asigurări și mi-am creat uh, prima către, cumva agenție de brokeraj de, de asigurări însă așa cum mulți antreprenori uh, fac, așa am făcut și eu nu mi-am studiat piața nu am să devorbă client să văd dacă într-adevăr lumea, deși eu știam că ar fi nevoie, de să nu înseamnă că și clientul percepea că are nevoie și bineînțeles că după un timp am, am trebuit să închid, mi am pierdut și economii și așa mai departe și am mers mai departe. Desigur, venea replica părinților care trebuie să mă ocup de studii și nu de alte proiecte care nu și-au sensul. Dar am pierdut microbul antreprenoriatului, uh, tot așa, 95, 94, 95, la 1995, să și la noi sistemele de multilevel marketing. Mi s-a apărut o idee genială. Cine nu-și dorește să stea degeaba și alții să lucreze pentru el, să vândă, să facă bani. Și am zis că îmi fac eu propriul nou sistem. Bineînțeles, aceeași greșeală pe care am făcut-o, am investit destul de mulți bani în. În materiale pe care să le dau altora Să le vândă pentru mine și mai departe Și la fel l-am dat cu ea De de gardă, scuză-mi Limbajul Însă asta s-a întâmplat Și de aici am învățat două lecții Două lecții importante Care La al treilea business pe care l-am pornit Ulterior S-au dovedit S-a dovedit valuable, ca să zic așa, importantă. Și una dintre ele este Nu pleca la drum niciodată fără să cunoști clienții uh, Indiferent ceea ce crezi tu Despre clienți Sau nevoia lor Este o supoziție falsă Până nu te duci să stai de vorbă cu ei Până nu să-i cunoști cu adevărat Nu are sens să să, îți, uh, să Presupui niște lucruri Și așa cum îmi place să spun uh, Presupunerea este mama eșecului Cam asta este lecția pe care am învățat-o de atunci. A... Uh,
0: Peter, și, și cum faci asta? Cum, ce înțelegi prin să stai de vorbă? Adică, efectiv, să-ți cauți niște potențiali crieți, pentru că încă nu e ai dacă ești la început.
1: Uh, poți să faci multe lucruri. Uh, la momentul acesta poți să apelezi la focus grupuri. Ai mult mai multe instrumente pe care eu nu le aveam. Mă gândesc că acum poți să lansezi un eveniment scurt pe, pe Facebook, poți să faci studii pe Facebook, poți să folosești alte instrumente prin care să ajungi la, la clienții tăi. Te poți duce la evenimente la care crezi că ai putea să-ți vinzi produsul doar ca să înțelegi profilul de client, cam cine se duce acolo, de exemplu, din industrie, să iei deoparte, să stai de vorbă cu ei, să le spui, multe. eu mă gândesc la chestia asta, ce crezi? Uh, ai turguri, ai o sumedenie de lucruri la care te poți duce. Sunt o serie de instrumente, cum sunt chestionare pe care le poți uh, aplica. Pur și simplu poți să iei telefonul, să-ți stabilești întâlniri cu potențialii uh, clienți, companii, de exemplu, dacă adresezi companiilor. Uh, uh-huh. Pur și simplu ieși din, uh, din birou. Eu nu am avut okay. chestia asta, nu că nu puteam să ies din birou, că nici nu aveam birou, însă mie nu mi-a spus nimeni. Nu lua de bună, nu de bună ceea ce spun părinții tăi. Pentru că eu, de exemplu, eu mi-am validat ideea cu părinții. Am crezut că în momentul în care părinții mei semnează aceste polițe, wow, toată lumea va face la, la fel sau sora mea și mai departe. Da. Uh, ei vor continua să plătească în continuare, dar nu s-a întâmplat așa. Uh, nu e bine să-ți obții validarea de la, de la apropiație. E bine să te duci la vecini. Nu te oprești nimeni să te duci, mă uite, am chestia asta, ce crezi? Știi? E bine să-ți lărgești uh, cercul ăsta, să mergi cât mai mult în, uh, în afară. A doua lecție pe care am învățat-o a fost uh, nu pleca la drum Uh, asta a fost o lecție dureroasă pentru că în anii 90 și probabil și acum foarte mulți antreprenori gândesc la fel, ceea ce cred că este greșit, vrei, știi, te uiți la un tort sau la potențialul venit pe care îl, credeai că îl faci și vrei să fie totul al tău. Nu vrei să dai nicio felie din tortulețul tău, nimănui că wow, te îmbogățești.
0: În sensul de a fi un partener de, de, exact, de afaceri. Exact. exact. Și uh, mai mult decât atât, uh, o
1: echipă mi-am dat seama că de unul singur nu poți să joci și rolul tehnicianului, expertului pe produs, nu poți să fii și om de vânzări, nu poți să te ocupi și de partea financiară, nu poți să faci multe lucruri de, de unul singur, pentru că Ești, ai o chestie limitată ceea ce este timpul și e foarte greu să, să te duci cu ea în foarte multe direcții și asta se devine complicat și asta este una dintre lecțiile importante pentru mine pentru că în cel de-al treilea pe care l-am făcut și pe care l-am, l-am vândut ulterior toate chestiile astea m-au, m-au ajutat adică în momentul în care am pornit acel business de, am avut un business de parte de business intelligence, unde ofeream soluții complexe pentru pentru companii, pentru eficientizare. Primul lucru pe care l-am făcut a fost să caut, să mă uit în piață ce se întâmplă, să înțeleg piața. Pe lângă asta, mi-am luat și oameni alături de mine. Pe partea juridică, de exemplu, pe partea de vânzări, avem un... Un partener extraordinar, era un om de vizionare sensațional, să-l gândești pe Microsoft dacă era, era ceva de nedescris. <laughs> și uh, a fost genial din punctul ăsta de vedere, și asta m-a ajutat foarte, foarte mult. Uh, și asta pentru mine au fost lecții foarte, foarte importante. Ulterior, în toate businessurile pe care le-am mai uh, făcut, întotdeauna m-am asociat și am preferat să am o parte minoritară, dar ca să îmi oferă un confort din punct de vedere al investiției și să ne aduc parteneri pentru fiecare componentă. Acum, de exemplu, toate investițiile în care sunt implicat, rolul meu este foarte bine delimitat. De la partea de strategie și fundraising în a aduce fonduri, pentru că asta, asta a făcut foarte mult timp, pentru că înțeleg oarecum mecanica destul de bine, restul ce ține, de exemplu, parte de producție Înțeleg, dar nu mă, nu mă implic pentru că nu este specialitatea mea. și uh, Școala americană, cel cu parând. școala americană m-a învățat un lucru. Dacă vrei să fii bun la ceva, fă un lucru la care te place cel mai bine, dar să o faci senzațional. Și prefer să fac lucrurile la care mă placeu, să le fac foarte, foarte bine și să nu mă amestec acolo unde
0: nu am cum, știi, să, uh-huh. să mă intervin. Uh-huh. Tu ziceai că ți-ai venit un business, subiectul al treilea.
1: Unul dintre ele, un, un business l-am, l-am vândut și practic de acolo am reinvestit în alte, alte facilități de producție, agricultură sau tehnologie și business-uri care merg, merg bine și sunt mulțumit de ele sau de real estate care mm-hmm. sunt, sunt asociate, știu?
0: Știu că a mai fost o perioadă în care ai făcut studii în state, au mai fost perioade la fond, din câte am nu, m-am documentat înainte de interviu, uh, Founder Institute de asemenea.
1: Da, uh, Founder Institute este un program pe care eu am vrut să-l aduc în cochetam cu ideea de a aduce licența în țară în 2000, 2009. 2010. Mai mi-am dat să ce mă este dat Institute?
0: Hai să spunem întâi oamenii ce este.
1: Fondul Institute este un program de accelerare, pre, adică idee, idea stage, uh, acceleration. Idea, idea stage însemnând uh, faptul că un antreprenor, adică care un grup țintă foarte bine definit, mai ales pentru zona de corporate. Adică un corporatist se gândește să iasă din zona de corporate să-și lanceze businessul, și atunci locul în care s-ar duce să facă chestia asta, să ia advisory și așa mai departe, ar fi Founder Institute. Adică Founder Institute este acel loc pentru corporatiști în care i ar putea să dobândească niște abilități sau pot să-și confirme cumva, valideze cumva faptul că ideea lor de business merită merită implementată. Este un program pe trei luni care costă, în care antreprenorii au de parcurs și de pregătit tot soiul de, de materiale și teme pentru că, realmente, în astea trei luni, o echipă de mentori stau și, și lucrează cu tine ca și, ca și antreprenor sau viitor antreprenor, astfel încât tu să fii pregătit să-ți încorporezi ideea și să-ți lansezi business-ul. Cam, cam asta este în nutshell, ca să spun așa, Founder, founder Institute. Este un program bun Una dintre provocările programului este Ceea ce se întâmplă de fapt în, în România Este să găsești și mentor de calitate E greu să, să duci să menții standardul mentorilor Ai resursele destul de limitate Din păcate plaja din România este destul de, de resresa și uh-huh. nu prea uh-huh. nici antreprenori vechi care să vină să poată să dedice timp pe de o parte, pe de altă parte nici mentii, adică cei care intră în program nu o iau foarte serios. Eu când am fost, de exemplu am fost mentor în Statele Unite pe programul acesta de acolo mi-a plăcut foarte mult ideea și am putut să vin să, să implementez în România în Statele Unite programul, deși costă foarte foarte mult, știu un caz care pentru mine a fost senzațional, atitudinea, unde un antreprenor a fost dat afară din program de trei ori pentru că în Founder Institute ai niște challenge de, de făcut, pentru care dacă nu le faci, pur și simplu ești eliminat din, din program. și dacă vrei, te poți reînscrie și de la capă. Ei, tipul ăsta în urma unui pitch Efectiv, a fost uh, dat afară a treia oară și a primit un feedback uh, senzațional de dur pentru mine. Eu, uh, na, și eu dau feedback, uh, de obicei sunt cunoscut ca fiind un om care dă un feedback dur, însă uh, tipul ăsta a fost făcut cu uși coate. Și mi s-a părut incredibil. Și m-am dus la el și l-am întrebat, uh, păi, John, ce s-a întâmplat? La a să-și se să uite la mine, Senin, tipul lucra la Twitter. Și, uh, și îmi spunea Măi uh, cred că nu sunt suficient de pregătit Și cred că mă înscriu uh, Din nou un program În contextul în care în Statele Unite la vremea respectivă Programul costa 4.500 de dolari uh-huh. uh,
0: Enorm,
1: enorm de mult da. Da, Cu totul, că chiar dacă plătești 1.900 de dolari plăteai Încă 3.500 de plăteai la finalul programului Dar dacă treceai de niște etape Deja erai bun de plată Mie mi s-a părut senzațional atitudinea asta Nu fiu, nu sunt suficient de pregătit să nu mă pregătit Îmi trebuie, mă scriu din nou Mai plătesc dată banii respectivi Voi iau de la cap Adică faptul că tipul știa ce vrea Mi s-a părut remarcabil Aici la noi mulți antreprenori În, în care le dai un feedback O iau foarte personal Și timp va da. să te judece pe tine Cel care dai feedback Că ești rău că Ai ceva
0: personal cu... consider că critici, că l-ataci
1: Exact, exact Ceea ce de departe, adică Nu aș avea niciun motiv să atac pe cineva Așa fără un fără motiv Sau pur și simplu doar să atac pe cineva Nu cred că e cazul știi? Și asta este marea, marea diferență E un program bun Pentru cei care, care vor Și sunt în zona de corporate Le recomand să
0: Să meargă mm-hmm. Super tare, super tare Peter, hai să vedem puțin de unde înveți tu, care sunt nu știu, ce cărți ne poți recomanda, eventuale alte surse din care înveți canale de YouTube, podcasturi, bloguri
1: Păi uh, am un șir întreg de, de materiale însă mai degrabă aș de două cărți care m-au, m-au remarcat uh, și care pentru mine sunt mantra mantra mea cumva Uh, unul este Jim Collins, Good to Great uh-huh. Deși pentru mulți care ar citi cartea, mea, spune Da, Peter, dar acum te uiți la exemplele date de Jim Collins acolo De H.P., de Wells Fargo, de Feli May toate companii din, din state, uite unde au ajuns, și așa mai departe. Însă esența, esența cărții nu este despre asta, ci esența cărții este cum, printr-o și un leadership uh, autentic, un leadership și un model de leadership, poți construi companii care să dăinuie și companii care să crească. Nu discutăm ce s-a întâmplat în ultimii ani cu aceste companii, ci vorbim pur și simplu de atitudine, de unde au plecat și cât de greu au fost oamenilor fondatorilor să se crească aceste companii și spiritul care s-a născut acolo. Și asta, cartea despre asta vorbește, practic despre cum să construiești nu companii bune, ci companii extraordinare, și îți dă inclusiv modele și cum anume poți să faci chestia asta. Și totul se rezumă la, la partea umană și la stilul de leadership pe care îl, pe care îl ai. Cealaltă carte care m-a marcat și uh, mi-a plăcut enorm uh, și o recomand tuturor, este cartea ceo ului de la Zapos, Tony Hsieh mm-hmm. uh, unde este, cum să-ți spun, cred că ar trebui să fie un must read pentru oricine din zona care oferă servicii sau customer service sau uh, lucrează în zona de relații cu uh, clienții Mi se pare senzațională povestea lor și modul în care, dacă vrei, au înțeles ei ce înseamnă partea de a servi uh, clientul și numai de a servi, dar a pune clientul, dacă vrei, în centrul businessului. Prin client nu, mă, nu înțelegem aici doar un client care ar comanda o pregă de pantofi în cazul lor, dar prin client înțelegând și furnizori, toți actorii implicați în, în acest business. Și atenția care a făcut-o mi se pare, mi se pare senzațională și povestea în sine... Și modul în care a implementat-o mi s-a părut uh, la fel. Cultura creată, genial. Și pe de altă partea mi-a și deschis ochii de ce lumea iubește atât de mult uh, zapos, Nu neapărat pentru calitatea pantofilor pe care o fim. Și pentru modul în care sunt atenția lui care li se, li se oferă. În momentul în care, și în carte, nu știu dacă ai citit carte, dar în carte the este the un pas... The Living
0: Happiness este numele în engleză, e și în română, dar nu mai știu numele
1: exact. În cum se livrează fericire este. Așa, da. În da. Rom, da? Dar delivering happiness este senzațional. Și pasajul care mi-a, mi-a rămas în minte este în momentul în care au făcut testul. Tony era la o conferință în afara Las Vegasului și au făcut un test cu cineva, un pariu, apropo de cât de bună este relația lor cu clienții, și au sunat într-un call center. Și au început să se plângă, să spună povestea vieții, sfârșind la întreba operatorul de unde poate comanda cea mai bună pizza, nu știu unde uh-huh. Și operatorul, ne zice domnule, nu știu ce, de uite, cred că de aici ai putea tu comanda cea mai bună pizza și ai și comandat Mi uh-huh. s senzațional uh, în loc să închide telefonul În contrast uh, cu exemplele pe care avem De la noi, uh, să nu închide telefonul Și mai departe, a ales totuși să Să la da, da. Genul ăsta de relații Pe care le-au construit, pentru mine Este, este remarcabil uh-huh. uh, Citesc foarte mult ce ține parte de strategie și Unul din, tare adică, doi autori Pe care îi uh, Care îmi plac foarte, foarte mult Pentru că sunt cumva părinții Gândirii managementului și Strategiei, este Peter Drucker Uh-huh. care are niște cărți în zona de management uh, senzațională și uh, celălalt autor este Michael Porter uh-huh. care da. prin uh, definiție recomandor cărui antreprenor când are timp să, să răsfăiască. Așa, sunt câțiva dintre autorii pe care, pe care îi urmăresc în mod constant și care cărți inevitabil nu lipsesc din, din, biblioteca, din biblioteca mea. Da, da. Mai am și da, autorii da, da. soft, dacă vrei, cum e Gaika Vasaki uh, sau Seth Godin, de exemplu, sunt autori pe care eu îi numesc în zona de soft, dacă vrei, deși poate multă lume mă va, mă va contrazice.
0: Da, au apărut toți, și, și Jim Collins, și Tony T. nu știu cum se pronunță, da. și Profesor și Godin, Godin, Tony Godin, nu știu cum se pronunță el. Au apărut toți românii, adică de câte mi-amintesc.
1: Da, uh, sunt, dar au început să ved uh, din ce ce mulți autori să fie traduși. Sunt autori buni, recomand, de la fiecare ai ceva de, de învățat. Însă, pentru mine, ai spus mantra sau. Filozofia la care, pe care mă ghidez sunt cele, cei doi autori sensaționali, pe partea de cum să construiești companii sensaționale, Jim, Jim Collins și Tony Hsieh Sunt doi autori excepționali.
0: Mm-hmm. Peter, ce, ce instrumente folosești tu? Care sunt eventuale instrumente, diverse instrumente, servicii, chestii care te ajută să faci treaba?
1: Mai am pentru că scriu uh, mult, uh, folosesc tot ce înseamnă partea de. ca și instrument, Dropbox este sfânt. Uh, Suita de la Google, ca și, uh, ca și instrument, pentru că îți oferă, pe lângă e-mail, ai o grămadă de alte facilități în uh, documente. Uh, folosesc ce înseamnă Pentru parte de productivitate Evernote, de exemplu, unde țin uh, notițe și uh, alte, alte lucruri. Ca, ca instrumente. Uh, astea sunt cele mai, uh, cele mai frecvente. Mai depinde de proiectele în care sunt implicate, mai lucrez cu Trello, de exemplu, unde alături de echipele pe care le-am uh, mai, uh, mai consultăm partea de să spunem, comunicație, o acoperim tot ce înseamnă Skype sau uh, alte instrumente basic, știi, uh, WhatsApp și uh, Telegram, de exemplu, pe care le, le folosesc în, uh, în mod curent. Alte instrumente nu prea, adică ceva, dacă like, să-și fi așteptat un antreprenor să folosesc, nu știu, uh, ceva, wow, așa, ieși din comun, nu. Folosesc niște chestii basic, însă cred că le folosesc la capacitate, capacitate maximă.
0: Super. Și în final, ultima întrebare, Peter. Dacă ar fi să lăsăm ascultătorii pot cu o singură idee, dacă ar fi să lăsăm ascultătorii pot cu un singur lucru, o singură idee, care ar putea fi aceea?
1: Wow! <laughs> e, e greu doar o singură, singură idee, dar dacă ar fi să iau un takeaway mai. am nu cred că mulți sunt, sunt antreprenori, le-aș spune să. să nu, nu ne fie rușine să ceară ajutor. Dar să ceară ajutor de, de calitate să nu settle for, for nothing ca să zic așa, să nu se mulțumească cu, cu puțin. Cred că atunci când își dedică destul timp pentru a găsi răspunsul la ceea ce au nevoie, cred că ar putea găsi resurse de calitate inclusiv în, în țară. Uh, acum nu o spun pentru că am lansat de long range, să nu mă înțeleagă greșit, ci o spun din, uh, din experiență și ceea ce văd uh, de-a lungul uh, timpului. Uh, nu este rușinos să spui nu știu. Și eu recunosc acum, domnule, nu știu o parte de producție, uh-huh. nu mă pricep la parte de programare. Nu sunt cel mai bun analist financiar, cu toate că lucrez sau am lucrat pentru un fond de investiții, înțeleg cifrele, știu ce îmi spun, dar nu îmi cere să aplic diversi algoritmi pentru a crește eficiența, pentru că altfel se uită un analist financiar la chestia asta. Nu îmi cer să fac contabilitate, nu mă pricep. Înțeleg ce îmi spun cifrele, știu cum ar trebui să fac un balance sheet, știu ce ar presupune diverse proiecții financiare, însă nu este mai day-by-day job, adică nu este rușinos să recunoști că nu, nu știi, inclusiv în cadrul echipei, ar trebui să lăsăm puțin orgoliile la o parte și să admitem că de asta avem membri în echipă, pentru că nu putem să le facem pe toate și recomandarea mea ar fi doamne, nu înceta să, să apelezi la cineva în multă experiență care ar putea să te ghideze și să-ți oferă sprijin atunci când ai nevoie pentru că ce, ceea ce observ este că mulți antreprenori uh, settle for nothing, plătesc foarte mulți bani pentru niște informații sau persoane care nu au nicio legătură și de fapt nici nu pot să-i ajute consumă foarte mult timp în chestia asta uh-huh. și uh, nu, nu obțin nimic și uh, mai degrabă ar investi și cred că termenul corect este acesta Se investească timp și bani în, uh, în resurse extra în, pentru că până la urmă e vorba de investiția pe care o fac în businessul lor și în ei nu este vorba despre câștigul pe care l-ar, sau potențialul câștig pe care l-ar avea uh, mentorul sau căuciul pe care l-ar, uh, l-ar lua da, da. lângă ei da, da. Uh, și asta, asta ar fi dacă e un, uh, un takeaway pe plan uh, personal, dacă ar fi să un take away la nivel de business unul singur aș spune know your customers și când spun know your customers nu e doar să mi spui că uh, știu cine sunt clienții mei, nu, nu, nu spun trebuie realmente să-ți cunoști clienții și să înțelegi care este valoarea pe care o produci pentru ei. Și nu este valoarea percepută de tine, ci pur și simplu să înțelegi valoarea percepută de, de ei. Pentru că de foarte multe ori valoarea percepută de clientul tău este cu totul și totul altceva față de valoarea pe care tu o percepi, că le oferi. Nu asta ar fi, dacă vrei, de fapt am două take-over, la unul la nivel personal și nu la nivel de de business
0: da. um, e vorba despre a lăsa la o parte bolile, a admite că nu știi timp și să nu, fie, să nu ne fie rușine să cerem ajutor respectiv să vedem valoarea percepută de economie pe care o pre- presupunem noi, cum ziceai tu la un moment dat. Exact, exact Super, Peter îți mulțumesc foarte mult pentru că ne a acordat acest timp și nu ți mai departe
1: Mulțumesc frumos, Florin și sper să fie o audiție plăcută pentru uh pentru antreprenori <laughs> și să ne vedem data da, viitoare când avem ocazii.
0: De a aștept să vă